0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Diese Frage haben wir in dieser Sendung schon oft gestellt. Wie kann die Kunst aus ukrainischen Museen vor dem Krieg in Sicherheit gebracht, gerettet werden, vor Zerstörung, Plünderung oder Raub? Antworten gibt es viele. Von Digitalisierungsprojekten über Schutzkisten für den Transport bis hin zu Feuerlöschern für die Museen. Eine weitere Antwort gibt jetzt das Berliner Kulturforum. Bedeutende Kunstwerke aus dem Museum in Odessa sind dort zu sehen. Außerdem ein Theaterstück über nationalsozialistische Lebensborn-Kinderheime in Paris, eine internationale Konferenz in Bielefeld zum Rechtsextremismus in Europa und Verstörendes über den nationalistischen Umbau der Kultur in der Slowakei. Kunst und Kultur eines Landes bedeuten Identität, ganz besonders in Zeiten des Krieges. Deshalb darf eine Ausstellung im Berliner Kulturforum mit bedeutenden Gemälden aus Odessa von beiden Seiten einhellig gefeiert werden. Auch wenn das Museum in der frühen Sowjetzeit 1923 gegründet wurde und auch wenn die Werke selbst, Malerei vom 16. bis 19. Jahrhundert, aus den Privatsammlungen wohlhabender Familien stammen, die nach der Gründung der Sowjetunion 1917 aus dem Land geflohen sind. Dass zwölf Bilder jetzt den Weg nach Berlin gefunden haben, als Vorläufer von vielen anderen, ist ein kulturpolitischer Kraftakt und eine bewusste Solidaritätserklärung an die Ukraine. Maria Osowski erzählt ihre Geschichte.
1: In einem Palais aus dem 19. Jahrhundert, mitten in der Altstadt von Odessa, hingen sie – große Kunstwerke europäischer Maler aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Italienische, flämische, französische und niederländische Gemälde, gesammelt von den reichen Bürgern Odessas. Der Streit der Kutscher von Jules Alexis Muenier gehört dazu. Igor Paronik, der Direktor des Odessa-Museums für westliche und östliche Kunst, erzählt. Das Bild gehörte vor 1917 einem angesehenen Bürger der Stadt, einem Herrn Ashkenazi. Er war Mitglied des Stadtrates von Odessa. Das Bild stammt aus einer privaten Sammlung. Einmal ist Ashkenazi nicht zu einer Sitzung des Stadtrates erschienen. Als Entschuldigung hat er dieses Bild dem Museum für feine Künste in Odessa geschenkt. Und dann haben
2: wir es
1: Mit Beginn des Krieges gingen die Glanzstücke in den Westen der Ukraine in ein geschütztes Lager. 74 davon reisten im vergangenen Herbst nach Berlin. Hier nahmen die Kuratoren sich ihre an, packten sie aus und begutachteten sie. Dagmar Hirschfelder, die Direktorin der Gemäldegalerie. Sie waren
3: in sehr viel besserem Zustand, als wir befürchtet haben, denn sie waren ja in der Ukraine bereits ausgelagert. Sie sind also bei Kriegsbeginn in ein Notlager in der Nähe von Lviv gebracht worden. Und dieses Lager ist ein Betonbau, oberirdisch, keine gute Lagerungssituation. Da sah eben Igor Poronik auch eine Gefährdung seiner Werke an diesem Ort. Und wir haben dann ein Kooperationsprojekt ins Leben gerufen, Herr Gleis von der Alten Nationalgalerie, Herr Poronik aus Odessa und ich eben als Direktorin der Gemäldegalerie.
1: Zwölf Gemälde zeigt die Galerie jetzt. Alle haben Bezug zu Bildern in Berlin, denn die Maler sind auch in der Sammlung am Kulturforum vertreten. Ein berührendes Bild aus Odessa, Bernardo Strozzi's Ecce Homo von 1625. Da haben wir ein
3: großartiges Gemälde der Salome in der Sammlung. Wir haben eine Kreuzigung von Francesco Granacci. Hier sehen wir aus der Odessa-Sammlung diese thronende Madonna mit Christus und Johannesknaben. Eins der großen Highlights dieser Sammlung, also ein besonderes Werk der renaissance -Kunst. Wir haben Werke von Cornelis de Heem in der Gemäldegalerie, was ja auch den ukrainischen KollegInnen ganz wichtig ist, ist klarzumachen, dass sie ein europäisches Verständnis auch von ihrer eigenen Kultur haben, dass sie sich, was die Kultur angeht, Europa zugehörig fühlen.
1: Aus dem 1923 gegründeten Museum in Odessa sind diese Meisterwerke verschwunden. Dennoch halten Besucher dem Haus die Treue, es gibt zeitgenössische Ausstellungen, die Möbelsammlung und die Skulpturensammlung sind geblieben. In Berlin werden alle 74 Gemälde jetzt katalogisiert und von Restauratorinnen untersucht für eine große Ausstellung im kommenden Jahr. Dagmar Hirschfelder Dort bringen wir dann diese
3: ukrainischen Werke in den Dialog mit Werken aus Berlin, also mit Werken der Gemäldegalerie und der Alten Nationalgalerie, um dieses europäische Profil der ukrainischen Sammlung zu zeigen und um auch zu zeigen, wie viele Berührungspunkte es dort gibt und eben ein tieferes Verständnis der Werke, ihres Entstehungskontextes, auch ihrer Sammlungsgeschichte zu ermöglichen.
0: Bilder aus dem Museum für westliche und östliche Kunst in Odessa im Berliner Kulturforum Maria Osowski berichtete. Wir schauen in die Slowakei. Dort musste vor sechs Jahren Regierungschef Robert Fitzow zurücktreten nach dem Auftragsmord an Jan Kuciak und dessen Verlobter. Kuciak hatte über Korruption in der Slowakei recherchiert. Nun ist Fizzo gewählt wieder da und macht sich daran, das Land nach seinen linksnationalistischen Vorstellungen umzubauen. Gegen seine umstrittene Justizreform geht die Opposition seit Wochen auf die Straße, die EU sieht den Rechtsstaat in Gefahr. Die Kultur des Landes wird ebenfalls nationalistisch umgebaut. Kulturelle Einrichtungen sollen stärker kontrolliert werden, eine erste musste heute sogar schließen. Hinter dieser verstörenden Entwicklung steht Vizos neue Kulturministerium. Ministerin Marianne Allweis berichtet.
4: Sie ist das erste prominente Opfer der neuen Kulturpolitik in der Slowakei. Die Kunsthalle Bratislava, das Herzstück für zeitgenössische Kunst mitten in der slowakischen Hauptstadt. Kunststudentin Celestina Minichova arbeitet seit fünf Jahren für das Haus. <lacht> Es ist ein Chaos. Niemand weiß, wie es mit der Kunsthalle weitergehen wird. Auch uns als Angestellten kann niemand etwas sagen. Das ist total frustrierend. Der Grund für das Aus der Kunsthalle ist bekannt. Die neue slowakische Kulturministerin hat die Finanzierung für das laufende Ausstellungsjahr widerrufen und die Kunsthalle der staatlichen Nationalgalerie unterstellt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Nationalgalerie ist eine sammlungsbildende Institution. Sie befasst sich nicht mit Gegenwartskunst und sollte das auch nicht tun. Die Ministerin hat keine Ahnung von Kunst. Ich glaube, ihr passt einfach nicht, was hier ausgestellt wird. Im Fenster der Kunsthalle Bratislava klebt eine Regenbogenflagge in ihrer modernen, erweiterten Version. Be my Valentine, sei mein Valentinsschatz, so lautet das Motto der Finissage der auslaufenden Ausstellungen und nun auch der Kunsthalle insgesamt in ihrem bisherigen Format. Für Kulturministerin Martina Shimkovičeva gilt Liebe ganz offensichtlich nicht für alle. Wir werden sparen bei Pride-Parades, bei Schulungen von Jugendlichen und Aktivisten zu LGBTI-Themen in Schulen und Bars, sowie in anderen Bereichen auch. Diese Art von in Anführungszeichen Kultur wird wohl auch ohne staatliche Subventionen überleben. Staat Die slowakische Gesellschaft müsse zur Zitat Normalität zurückkehren, so Shimkovičeva. War. Als Fernsehmoderatorin wurde sie nach flüchtlingsfeindlichen Facebook-Kommentaren entlassen, sie wechselte zu einem Desinformationskanal auf YouTube. Dort warnte sie vor Chemtrails oder vor der EU, die angeblich Klopapier verbieten wolle. Als Kulturministerin für die rechtsnationale SNS-Partei hat sie EU-Gelder für den Kampf gegen Desinformation, für die Sanierung der slowakischen Philharmonie umgewidmet. Das Verbot von Kulturzusammenarbeit mit Russland und Belarus hat sie aufgehoben. Außerdem will Šimkovičová die Spitzen von Kulturinstitutionen jederzeit austauschen können. Der Direktor der Kunsthalle, Jen Kratochvil, hat bereits vor einem Monat gekündigt. Ich kann offen zugeben, dass ich mich wirklich selbst entschieden habe zu gehen aus der Konfrontation mit der Leitung des Ministeriums heraus. Mir wurde nahegelegt, diesen Schritt zu beschleunigen. Die Opposition in der Slowakei ist alarmiert. Sie protestiert seit Wochen gegen den wiedergewählten Regierungschef Robert Fico und dessen Angriffe auf den Rechtsstaat und inzwischen auch gegen Šimkovičová. Sie Breite Hass und Homophobie, sagt Ex-Justizministerin Maria Kolikova. Die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Kunst sind die Grundpfeiler einer Demokratie. Ihr Zustand ist der Spiegel einer Gesellschaft. Eine Petition zur Abberufung der Kulturministerin haben knapp 190.000 Menschen unterschrieben. Zwei liberale Oppositionsparteien beantragten ein Misstrauensvotum gegen Schimkowitschowa, bisher jedoch ohne Erfolg. Premier Fizzo hat mit seiner Dreierkoalition eine stabile Mehrheit im Parlament. Minister Kuh, bismäht. Wir werden sie ohnehin nicht abberufen, so Fizo. Sie vertritt souveräne, gesunde, slowakische Ansichten. So
0: soll eine Kulturministerin sein. Marianne Allweis war das aus Bratislava. Hunderttausende Menschen demonstrieren seit Wochen in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD. Auslöser dafür war ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam mit Mitgliedern aus der konservativen Werteunion und einigen aus der CDU, in dem auch über die von ihnen sogenannte Remigration in großen Anführungszeichen gesprochen wurde. Verklausuliert ging es da um die groß angelegte Abschiebung von Menschen ohne deutschen Pass und ihrer Unterstützer. Gestern erst hat Innenministerin Nancy Facer 13 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vorgestellt. Wie groß die Dimension und die Bedrohung durch Rechtsextremismus in Europa derzeit ist, untersucht eine dreitägige wissenschaftliche internationale Konferenz in Bielefeld. Der Sozialpsychologe Andreas Zick leitet dort das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG, und hat die Konferenz mit organisiert. Ich habe ihn gefragt, gibt es solche kruden Beispiele auch aus anderen Ländern? Wie ist
5: die Lage? Ja, die gibt es schon lange und wir müssen ja sehen, das, was wir in Deutschland sehen, hat ja eine internationale Dimension. Auch bei diesem Treffen in Deutschland ist ja ein Einschlägiger österreichischer Rechtsextremist der Identitären Bewegung, die maßgebliche Person. Es wird immer mehr bekannt, was in der Forschung eigentlich auch schon lange bekannt ist. Rechtsextremismus ist europäisch wie der Rechtspopulismus. Wir stehen vor einer Europawahl. Dort sehen wir, dass im Rechtspopulismus rechtsextreme Einstellungen auftauchen. Das verbindet Europa. Das hat diese Dimension. Es geht über Grenzen hinweg. Und seit den 90er Jahren ist der Rechtsextremismus in Deutschland digital, professionell und denkt auch immer global. Und deswegen ist dieser europäische Austausch nicht nur in Behörden wichtig, sondern in der Forschung ist es eigentlich längst etabliert. Wir kennen ja im Prinzip die Gründe, warum immer mehr Menschen Recht im Gedankengut
0: etwas abgewinnen können. Also man bekommt einfache Antworten in einer unsicher gewordenen Wirklichkeit. Sündenböcke lassen sich leicht finden, ob es die Ausländer sind oder die da oben. Sie tauchen in dieser Konferenz ja aber eher tief ein. Da geht es um Strategien rechtsextremer Gruppen. Sie haben das angedeutet, was haben Sie
5: heute schon Neues erfahren und gestern? Ja, wir hören uns an, das sind ja Forschende, die tief vor Ort lokal an den verschiedenen Orten sind, wo sie insbesondere der Verbindung zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nachgehen. Also das, was die Menschen jetzt gerade in Deutschland auf die Straße bringt, genauer sich anzugucken, wie erfolgreich ist eigentlich der Rechtspopulismus auch darin, rechtsextreme Einstellungen weiter zu transportieren. Wir sehen das in einer Antiklimabewegung. Wir haben uns gerade die Frage gestellt, wie lange hält eigentlich die Leugnung des Klimawandels in den rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen? Wir stellen uns die Frage, welche Menschenbilder den Rechtspopulismus, Rechtsextremismus miteinander verbindet. Die Forschung spürt genauer nach, wie verändern sich auch bestimmte Symbole? Wie werden sie an den Zeitgeist angepasst? Und was macht den Rechtsextremismus in der Tradition aus? Wir haben jetzt zum Beispiel für Deutschland festgestellt, während der Corona-Pandemie haben sich auch Orientierungen ausgebildet, politische Orientierung, die nicht mehr einfach mit alten Konzepten von Rechtsextremismus vergleichbar sind. Da bilden sich neue autoritäre, völkische Ideen gerade in der Mitte der Gesellschaft, die den Menschen vermitteln, deine politische Einstellung, deine Wut, deine Sorgen, das ist eine legitime und notwendige Rebellion.
0: Sie haben das Menschenbild angesprochen, Andreas Zick. Das ist ja im weitesten Sinne auch ein kulturelles Thema. Und da ist zu beobachten, dass zum Beispiel Antisemitismus und Islamophobie bei Rechtsextremen eine explosive Mischung eingehen. Über beide Phänomene wurde gestern auch bei Ihnen gehandelt.
5: Ja, und tatsächlich ist die Frage, wie der Rechtsextremismus in die Besetzung von Kultur Eindrängt. Der Rechtsextremismus hat ja ein Gesellschaftsbild, was auch ein bestimmtes nationalistisches Kulturbild mit sich trägt. Wenn wir in die Politik hineingucken, die, die der Rechtspopulismus im Ausland oder der Rechtsextremismus versucht, ist das, kulturelle Einrichtungen zu besetzen mit Stereotypen, menschenfeindlichen Bildern. Und dabei spielt der Rechtsextremismus mit den Stimmungen in der Gesellschaft. Im Rechtsextremismus gibt es antisemitische Bilder und Stereotype, die, der Rechtsextremismus basiert zum großen Teil auf Antisemitismus. Der Rechtspopulismus merkt das, greift das auf, aber verbindet das zugleich mit einem Lippenbekenntnis, gegen den Antisemitismus zu sein, öffnet sich zum Teil ja auch oder spricht Jüdinnen und Juden an. Und da sehen wir, dass diese Allianz zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus die baut nicht unbedingt auf einem logischen und lupenreinen Weltbild auf, sondern diese menschenfeindlichen Stereotype und Bilder im Antisemitismus, die werden so gewendet und gekehrt, wie es der Populismus braucht. Und da wird der Antisemitismus gegen die Muslimenfeindlichkeit ausgetauscht und umgekehrt. Im Kern, aber wenn man tiefer in die Analyse guckt, dann geht es um traditionelle nationalistische Bilder. Und was sie vereint, ist ein Rassismus, der, wenn man genau hineinguckt, miteinander verbindet. Das heißt, eine Vorstellung auch von Höher- und Minderwertigkeit von gesellschaftlichen Gruppen. Und die soll in der Kultur dann auch verankert werden.
0: Andreas Zick, Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG in Bielefeld, über rechte Strategien und die wissenschaftliche Konferenz zum Rechtsextremismus in Bielefeld. Was der Rassenwahn der Nationalsozialisten anrichtete, ist bekannt. Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden, Euthanasiemorde, Zwangssterilisation, Verfolgung von Homosexuellen und so weiter. Ein unbekannteres Feld und die andere Seite von Rassenwahn und Eugenik sind die nationalsozialistischen Lebensbornheime zur Erhöhung der Geburtenrate arischer Kinder. Auch Kinder von Wehrmachtssoldaten in von Hitlers Truppen besetzten Gebieten kamen in solche Heime. Viele wurden nach Deutschland zu Adoptivfamilien verschleppt. Nach dem Krieg landete manches Kind im Waisenhaus. Die Geschichte des einzigen französischen Lebensbornheims in Frankreich arbeitet jetzt das Theaterensemble Partage in Paris auf. Susanne Krause hat Les Petits Chevaux, die kleinen Pferdchen, gesehen und mit den Beteiligten gesprochen.
1: Sie hat mir erzählt, oder beziehungsweise habe ich
6: Ein unsichtbarer Chor zitiert in babylonischem Sprachgewirr Aussagen von Lebensbornkindern. Das stimmt ein in die Geschichte der Hauptfigur. Hortense, die 1947 als Dreijährige in Frankreich von einem Ehepaar adoptiert wurde und erst jetzt nach und nach herausfindet, dass sie in einem Lebensbornheim irgendwo in Europa zur Welt kam. Zum Prolog tritt das gesamte Ensemble auf die Bühne, drei Frauen und ein Mann. Sie verkörpern im Stück insgesamt 14 verschiedene Rollen. Jede Figur hat ihre eigene Version, wann und wo die Geschichte begann. Ob nun zu Beginn dieses Jahrtausends oder gleich nach dem Zweiten Weltkrieg oder gar noch vor dem Krieg, da gehen die Meinungen weit auseinander. Diese Geschichte beginnt, ich weiß nicht, wo genau. In Belgien, in Paris, in Lothringen, in Deutschland. Für das Publikum beginnt die Geschichte im Haus von Hortense Eltern, jenen, die sie als Kleinkind aufgenommen hatten. Nach deren Tod räumen Hortense und ihre Tochter Violette das Haus. Erst da erfährt Violette, dass ihre Mutter adoptiert wurde. Was zuvor war, weiß sie nicht mehr. Violette und Hortense gehen gemeinsam auf Spurensuche, die sie nach Deutschland führt, in das historische Archiv eines Suchdienstes. Dort stoßen die beiden Frauen auf Fernand. Als Hortense ihm ihren im Archiv entdeckten Geburtsnamen nennt, weist Fernand auf ein altes Dokument. Das ist die Liste mit den Namen der Kinder, die mit dem Zug ins lothringische Commercy gebracht worden waren, 1946. Dort stehen auch unsere Namen. Und woher kam der Zug? Aus Deutschland. Wir teilen dasselbe Schicksal. Wir beide stammen aus einem Lebensbornheim. Da, Lebensborn. Auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter tritt Hortense gemeinsam mit dem Publikum eine Zeitreise an. Eine Szene spielt kurz vor ihrer Geburt. Da wird ihre Mutter im Lebensbornheim fast wie Vieh begutachtet, um zu bestimmen, ob ihr Körper den angeblich arischen Kriterien entspricht. Eine gruselige Szene, doch sie dokumentiert, wie es vor 80 Jahren war. Der Text des vierköpfigen Autorenteams des Ensemble Partage ist detailtreu. Jeanne Signé hat den Text mitverfasst und führt Regie. Wir haben uns entschlossen, das Stück zu schreiben, als wir erfuhren, dass die Mutter von Mathieu Nyong'o, der zu unserem Team gehört, aus einem Lebensbornheim stammt. Keiner von uns hatte je zuvor von diesen Einrichtungen gehört. Wir fanden die Geschichte so wichtig, dass wir sie bekannt machen wollten. In der Figur von Hortense sind biografische Details aus dem Leben von Nyong'os Mutter, mit denen anderer Lebensbornkinder verwebt. Severine Cujano hat den Text mitverfasst. Auf der Bühne ist sie
4: violett.
6: Unsere Priorität war, keinen Verrat an jenen zu begehen, die aus einem Lebensbornheim stammen. Das Stück soll ihnen ein bisschen als Sprachrohr dienen. Es geht um harte Themen und wir wollen die Komplexität der damaligen Ereignisse aufzeigen.
4: Hortense
6: findet eine Halbschwester, eine Deutsche, die ihr verrät, dass Hortense Mutter die große Liebe des gemeinsamen Vaters war, einem SS-Mann. Trotz einer eher kurzen Spiellänge von 90 Minuten bleibt Zeit für Differenzierung, Ambivalenz, Perspektivwechsel. Nadine Darmand wirkt in der Rolle von Hortense sehr überzeugend. Ich finde es wichtig, heute diese Geschichte zu erzählen, weil ich es wichtig finde, auszudrücken, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Denn eigentlich sind wir doch alle dazu bestimmt, zusammenzuleben.
0: Die Geschichte französischer Lebensbornkinder auf einer Theaterbühne in Paris. Susanne Krause berichtete. Der Sternekoch und Liebling der New Yorker Gourmet-Szene David Bowley ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Mehr über ihn jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Scheffernoske.
2: Er hat Frankreichs Nouvelle Cuisine in den New American Style übersetzt und damit eine ganze Generation von Spitzenköchen geprägt. Gelernt hatte Bowley, der die französische und die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, in Frankreich bei Größen wie Paul Bocuse oder Gaston le Lenotre. Mitte der 80er Jahre brachte er es im New Yorker Restaurant Morache zu größerer Bekanntheit. Bald darauf eröffnete er sein eigenes Restaurant. Da war er schon mit Michelin-Sternen
0: ausgezeichnet.
2: Er sei wohl einer der ersten Chefs gewesen, die ihren Namen an die Tür ihres Restaurants geschrieben hätten, so Bowley. Und zwar, um den Leuten zu signalisieren, dass er hier jeden Tag in der Küche stehen werde. Das Restaurant Bolle war 30 Jahre lang eine feste Größe der New Yorker Gourmet-Szene, bis es 2017 seine Türen schloss. Ein Koch, der immer wieder Neues wagte und oft hielt er auch seine Gäste an, sich ganz in seine Hände zu begeben, ohne Speisekarte oder festgelegte Menüfolge. Gestern hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth ihren Entwurf für ein neues Filmfördergesetz vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. Jetzt wirft ihr die Initiative pro Quote vor, eine historische Chance verpasst zu haben. Die Möglichkeit per Gesetz Gleichberechtigung und Diversität in der Filmbranche zu fördern, habe Roth konsequent ignoriert, so die Initiative. Die Dokumentarfilmerin Udi Decker vom Vorstand der Initiative sprach sich gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA für ein Punktesystem wie in Österreich aus. Wer dort Parität und Diversität beachte, bekomme bei der Förderung Punkte gutgeschrieben. Zehn Jahre nach der Gründung von ProQuote verdienten Frauen in der Branche immer noch 35 Prozent weniger als Männer. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind dort 341 Kulturstätten beschädigt worden, so die neuesten Angaben der UNESCO. Zu den am stärksten beschädigten Gebäuden gehörten danach die Verklärungskathedrale in der zum Weltkulturerbe zählenden Altstadt von Odessa. Die Kathedrale war 1936 unter dem sowjetischen Machthaber Stalin zerstört und Anfang der Nullerjahre originalgetreu wieder aufgebaut worden. Wie groß die Schäden an den einzelnen Kulturstätten sind, kann nicht beziffert werden. Der Gesamtschaden kultureller und touristischer Strukturen seit Kriegsbeginn wird jedoch auf rund 3,5 Milliarden Dollar geschätzt.
0: Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Darin unter anderem der politische Aschermittwoch der Parteien und VW-Vorstandsvorsitzender Winterkorn vor Gericht. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.